0: Bienvenue sur Sous Digital, le podcast qui part à la rencontre des expertes et des experts du digital dans la Caraïbe et beyond. Le but de ce podcast est de t'aider à monter en compétences, rendre ton entreprise plus visible et être au courant des dernières pratiques dans le digital. Que tu sois novice ou expert en la matière, ce podcast va devenir ton meilleur allié dans ta stratégie de croissance. Je suis Charlotte, consultante en marketing de contenu et je suis super contente de te retrouver aujourd'hui encore. Parce que du coup, ce qui fait un bon podcast, c'est quand même sa durée dans le temps. Et on est déjà au quatrième épisode. Après avoir abordé les indispensables pour lancer son site internet, Instagram et les bases de l'automatisation, on s'attaque au growth marketing avec Julien, growth marketer. Hello Julien.
1: Hello Charlotte. Bonjour à tous les auditeurs de Sauce Digital.
0: Hey. Tu veux nous en dire un peu plus sur ton parcours
1: Bien sûr. Euh, alors moi c'est Julien, j'ai commencé mes études avec de la communication. Puis, euh, au fur et à mesure, entraînant sur Internet, j'ai découvert le, une discipline qui s'appelait le design thinking. Et euh, peu de temps après ça, je suis tombé sur le contenu de The Family, avec le trait aujourd'hui décrié Oussama Amar. Mais n'empêche qu'à l'époque, ça, ça a fait voir dans ma tête. Et euh, petit à petit, j'ai commencé à, à, me, à me former sur Internet. Et tout. Et euh, j'ai fini par effectuer un un premier stage en start-up et tout, ça s'est très bien passé. Sauf que, euh, au même moment, je voyais un peu... Euh, ben, tout en étant à Paris, je suivais un peu ce qui se passait au pays et j'ai vu arriver les premières entreprises sur Instagram, sur Facebook, les premières start-up ouais. avec Carter, Paroka. Et je me suis dit, il y a un momentum et s'il faut rentrer au pays, c'est maintenant. Donc du coup, j'ai pris mes clics et mes claques, j'ai pris mon billet d'avion, je suis rentré et euh, j'ai atterri au Spot Coworking où j'ai retrouvé une communauté euh, ben, d'entrepreneurs. Et j'ai aussi surtout rencontré euh, ben, Mathieu Parti, à qui je, je fais un coucou d'ailleurs. Et avec lui, j'ai commencé à travailler. Euh, ça a été un peu mon mentor. Et puis au bout d'un moment, j'ai eu envie de voler de mes propres ailes. Euh, manque de peau, le Covid est arrivé juste après. Mais durant cette période un peu de flou, tout le monde était dans le flou, dans le Covid. Euh, j'ai collaboré sur différents petits projets. Et puis, quand ça s'est calmé, euh, j'ai eu la chance de, 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 de pouvoir collaborer avec Jessica, que tu as reçue dans l'épisode précédent, oui. et aussi euh, Florence euh, Dorsil. Et à, tous les, enfin, à trois, on a fondé l'agence Tandem Office. Et euh, aujourd'hui, on accompagne euh, les entreprises dans leur digitalisation grâce euh, à l'automatisation de leurs process et aux outils no code.
0: Mmh. C'est marrant que tu aies parlé du Covid. Je pense que c'est vraiment une période euh, qui a beaucoup euh, impacté, en tout cas au niveau des, des projets de vie. Mmh. Enfin, je sais que de mon côté aussi, euh, je me voyais pas, euh, je ne me voyais plus rester en France. En fait. J'avais envie de, de faire un truc qui avait du sens euh, avec des gens euh, qui me ressemblent et dans un environnement qui me plaît toute l'année, pas ouais, que l'été, parce que Marseille c'était cool. Mais franchement, Marseille c'était particulièrement cool, <rire> je vais pas mentir. Mais c'était pas la Guadeloupe, et du coup, ben, j'avais ce besoin-là. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose vraiment qui s'est passé à cette période où. Il y a beaucoup de gens en fait, qui ont décidé d'entreprendre des projets qui leur ressemblent parce qu'en fait, on n'avait plus le choix.
1: Ben ouais, c'est ça. Je pense que comme tout était à l'arrêt, ça a favorisé les phases d'introspection. Exactement. Et du coup, les gens se sont peut-être plus connectés à leurs vraies envies, ce qu'ils avaient vraiment envie de faire. Ouais. Ce qui fait que oui, il y en a plein qui ont laissé leur, leur, job, euh, leur job pour partir sur des projets perso qui leur tenaient à cœur et comme tu l'as dit, qui, qui faisaient sens pour
0: eux. C'est ça. Et euh, tu as aussi mentionné le design thinking. Euh, alors alors, petite anecdote, je suis sûre qu'elle va nous écouter en plus. J'ai une pote qui en, qui en a fait et on était en fait à la même université, en Angleterre, okay. à Newcastle, et j'ai mis des mois à comprendre ce qu'elle faisait. Et du coup, design thinking, ça me fait toujours penser à un truc un peu opaque que je comprends pas trop.
1: Ok, c'est normal.
0: Ouais. Du coup, tu peux nous, nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste
1: en fait, Je vais essayer de, de vulgariser au max. En fait, le design thinking, c'est une méthodologie de création de, 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 de solutions. Donc, par contraste avec la, les méthodes de, de création classiques, on va partir du problème pour réfléchir à une solution et construire euh, une solution finie à un utilisateur. Là, l'idée en design thinking, ça va être d'incorporer euh, l'utilisateur, la cible, dans le process de création. Donc, on va d'abord définir un problème sur lequel à partir duquel on va émettre des hypothèses et sur lequel on va s'appuyer pour élaborer un premier prototype ouais. et c'est à partir de là qu'on va faire rentrer euh, l'utilisateur pour lui donner, avoir du feedback sur ce premier prototype, et à partir de là, il va commencer une, une phase de co-construction avec l'utilisateur final, jusqu'à aboutir à un produit fini. Et l'avantage de cette méthodologie-là, c'est qu'elle permet de euh, d'être sûr de construire un produit qui est utile et qui sert et qui résout le problème de l'utilisateur cible.
0: Ok. Très clair. Euh, ce que je trouve intéressant aussi euh, dans ta façon, en fait, euh, dans ton parcours et comment est-ce que tu as découvert le contenu, c'est que j'ai vraiment l'impression que tu as passé du temps, en fait, à consommer du contenu et sur les plateformes avant de, de te lancer dans la création. Et je pense que c'est essentiel, en fait, pour comprendre les codes et les usages
1: avant de se lancer. Clairement. Euh, Aujourd'hui, sur Internet, il y, y a toutes les informations qu'on veut. Enfin, je pense qu'on ne s'en rend même pas compte. De, de toute la profusion d'informations qu'il y a disponible sur Internet. Et en même temps, il y a cette, cette profusion d'informations euh, peut perdre. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai eu vraiment, avec le recul, j'ai vraiment eu l'impression de tirer un fil petit à petit qui m'a fait découvrir différents créateurs de contenu, oui. différents types de contenu aussi. J'ai beaucoup consommé de vidéos YouTube. Euh, Aujourd'hui, je consomme beaucoup de, de, de podcasts. Euh, comme le tien, qui permettent de vulgariser euh, certains secteurs, de monter en compétence, d'avoir le partage, le partage d'expériences d'experts dans certains domaines. Et euh, c'était très enrichissant pour moi, même si à côté, il faut bien aussi pouvoir faire ses propres expériences, parce que rester dans la théorie, c'est bien, mais pratiquer, c'est toujours mieux.
0: Ouais, ouais, ouais. Je, je l'ai dit souvent, c'est confronter son offre au marché. En fait, mmh. c'est la, la meilleure chose qu'on peut faire pour avancer rapidement. Et il y a un autre point hyper important que tu as mentionné, c'est le mentorat. Avec le podcast, je suis amenée à rencontrer de plus en plus de personnes et je me rends compte que c'est hyper important d'être bien entouré. Mmh. Ça fait toute la différence quand on se lance dans un projet. Et du coup, euh, bah, le fait que tu te sois connecté avec Mathieu au spot en arrivant, qui est ton, une personne qui avait un petit peu plus euh, la connaissance du marché que toi, euh, c'est super cool. Cool.
1: ouais C'était euh, hyper intéressant, surtout qu'au final, la, la, la connexion s'est faite facilement. Avec le recul, je me rends compte qu'on <rire> s'était déjà croisé sur Paris parce qu'il avait organisé ah ouais des événements sur Paris. Et finalement, en arrivant en Guadeloupe, ben, on avait un pote, un pote en commun qui nous a introduit l'un à l'autre. Euh, moi, j'étais parti en mode « Vas-y, je suis, je suis chaud pour la guerre, je vais apprendre, euh, je veux juste faire des trucs pour découvrir. » Et c'est vrai que lui, il avait déjà commencé à avoir un peu de notoriété, il avait déjà aussi une équipe. Et c'est vrai qu'avec eux, j'ai pu vraiment découvrir l'écosystème entrepreneurial local, découvrir les différents acteurs, oui. mais aussi les process liés à l'entrepreneuriat. Et, euh, et voilà, donc, après peut-être un an et demi à, à, à travailler ensemble, au bout d'un moment, j'ai eu envie de, de, de faire les choses à ma manière. Euh, je lui en ai parlé, ça s'est très bien passé. Et euh, voilà, c'était aussi pour moi une manière de sortir de ma zone de confort, parce que euh, C'était quand même lui qui avait le lead C'était lui qui était, qui était souvent en fonte Et, euh, et moi je sentais qu'il me manquait Cette partie euh, où tu mouilles un peu plus le maillot quoi. Ouais. Donc euh, voilà C'est pour ça que j'ai décidé de faire mon chemin Ok, ça
0: marche Et pour ceux qui ont la REF, on remercie Nasa. Euh, parce que quand t'as dit mouiller le maillot, <rire> j'ai <rire> forcément ça mouiller flash. le maillot et mailler, quoi. Voilà, c'est ça. Euh, du coup, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton quotidien en tant que growth marketer et la valeur que tu délivres à tes clients
1: Ok. Euh, je dirais que mon quotidien peut être réparti en allez, en deux, trois grosses phases. Alors, il ouais, y a toute une activité, toute une partie de mon activité qui est liée à ce que je vais à euh, de la création de contenu et que quand je dis création de contenu c'est vraiment au sens très large euh, ça peut être lié ça peut être ben des, des la rédaction de mails euh, de conversion ça peut être des, la rédaction de, de postes euh, liés euh, sur différents formats pour différents euh, canaux d'acquisition et euh, et aussi le, le petit euh, la petite touche graphique qui, qui va bien en général pour illustrer ouais. euh, les textes et notamment les posts sur les réseaux sociaux. Après, il y a une partie, on va dire, un peu plus technique, où là, je serais plus dans la définition de process, la configuration euh, d'outils digitaux, euh, la création de landing page, euh, séquence de mail automatisés, et parfois, des choses un peu plus poussées comme euh, du scrapping, et, euh, j'ai dit en gros mot là, je crois. <rire> et enfin, une troisième partie, on va être plus sur du brainstorming et de la stratégie pour ficeler euh, euh, ben les deux précédentes parties, création de contenu et la partie un peu plus euh, technique. Au final, la valeur ajoutée de tout ça, c'est de pouvoir tester et monitorer différentes actions pour trouver celle qui va être le plus efficace auprès de votre cible, et euh, mais aussi identifier euh, ben, qu'il faut faire, euh, qu'il faut pouvoir faire intervenir en tant que spécialiste quand c'est nécessaire. Donc, j'ai un peu ce côté euh, euh, couteau suisse ou one man army, mais l'idée, c'est de pouvoir euh, couvrir le... autant de sujets que possible pour euh, tester différentes choses et voir ce qui marche vraiment par rapport à votre business.
0: Ok ça marche. Après, tu vois, moi je trouve qu'en marketing on a, on a trop d'acronymes ac... en fait. Euh, as parlé de lead, de CTA, de scrap, de front, de back, de one man army, tout ça, tout ça. Euh, du coup, est-ce que tu peux au moins euh, détailler euh, CTA et Scrapping
1: Ok. Le CTA, c'est euh, call to action, la traduction littéraire, c'est appel à l'action et euh, c'est le fait d'inciter euh, quelqu'un à faire une action. Donc les, les CTA classiques qu'on va retrouver, ça ça va être de, de laisser son adresse mail pour une newsletter. Ça va être de télécharger, de cliquer sur un bouton pour télécharger. Donc voilà, tout, tout ces, tous les boutons que vous voyez en général sur les pages web que vous pouvez visiter, ce sont des, ce qu'on appelle des CTA, des call to action, des appels à l'action. L'idée, c'est de pouvoir guider votre cible afin qu'elle réalise l'action que vous souhaitez.
0: OK. Et le scrapping, du coup
1: le scrapping, euh, je crois que la traduction littéraire, c'est « grattage »,« gratter ». Ouais, ça tombe et
0: super
1: bien. Euh... <rire> et ici, l'idée, c'est de pouvoir... Euh... Ça t'est déjà arrivé de te rendre sur un, un, un site et, et de copier coller l'adresse mail pour la, pour la recoller sur, sur ton mail ou quelque chose comme ça bah, Bien sûr, euh, <rire>
0: j'ai été commerciale, j'ai fait la chasse aux adresses mail. Avec ouais, en plus. <rire> Avec, euh... Et justement, ouais, c'est comme ça que j'ai entendu parler euh, du scrapping. Et je trouve que gratter, ça correspond très bien comme traduction, <rire> puisque bon, on voit tout ce que c'est un peu un gratteur, un ouais,
1: ouais, bon, euh, voilà. ouais, ouais. <rire> mec qui récolte euh, à, à, à chaque coin. Donc effectivement, euh, le, le scrapping va nous permettre d'automatiser, de, de créer un petit robot pour automatiser une action. Ici, euh, ben, le, le, en général, en gros, c'est souvent récupérer ben, des adresses mail. Des, euh, des, des numéros de téléphone ou, euh, ou des informations autres. Donc euh, voilà, principalement le scrapping, c'est le fait de pouvoir récolter des infos de manière automatisée.
0: Ok, très clair. Et du coup, qu'est-ce qui t'a poussé à te former en Growth Marketing
1: je dirais que c'est la recherche de, de cohérence dans, et d'alignement dans les actions que je, que, que, que je peux faire dans, dans le cadre professionnel. Euh, pour rien de cacher, j'étais très déçu de mes premières expériences pro. Euh, notamment en communication, en marketing. Déjà, ben, de manière générale, le marketing et la communication sont confondus. Et en plus, ça se résumait à faire de la promo ou à, tu ou à, à, sais, euh, en mode marketing, euh, vendeur, de, vendeur de tapis. Euh, C'est-à-dire ben, euh, Voilà, c'est euh, le marketing abusif où on vous appelle, on vous envoie des tonnes de mails pour vous proposer quelque chose qui ne vous intéresse même pas, en fait. Et au final, c'est plus désagréable qu'autre chose. Tu parles
0: de la tonne de prospectus qu'on reçoit euh, par exemple, toutes les semaines. <rire> par exemple,
1: par exemple. Et euh, pour le côté communication, ben, l'expérience que j'ai pu avoir, c'était de la communication très top-down. En gros, c'est euh, un head management qui communique auprès d'une cible donnée, mais qui, euh, de l'autre côté, n'écoute pas forcément le feedback de cette cible. Donc, voilà, j'ai été un peu déçu par, par tout ça. Et euh, dans le gros j'ai vraiment retrouvé cet aspect de prise en compte du feedback tu te souviens tout à l'heure quand je te parlais du design thinking ouais. où on va se nourrissage de l'utilisateur mais en gros euh, de, de la cible mais en, fait, en gros c'est exactement pareil on va aller chercher un feedback de notre cible pour adapter au mieux son message son produit euh, et, et tout ce qu'il faut okay. et euh, ensuite il y avait aussi euh, une notion de transversalité Souvent, dans les services d'une entreprise, euh, les services fonctionnent en silo. Euh, Je sais pas, moi... Euh, le service commercial ne communique pas avec le marketing. C'est un le grand marketing... classique. Hein c'est un grand classique. Ouais, de base, le marketing ne communique pas avec le service client. Et euh, moi, ce que j'aime dans l'approche Grof, c'est que euh, on a une approche transversale. Parce pourquoi Parce que le Grof a besoin des informations des commerciaux, du support client et bien sûr du marketing pour toujours aller rechercher euh, la mise en place d'actions les, les plus pertinentes possibles.
0: Ouais, je vois. Ok. Et du coup, pourquoi euh, les commerciaux et le service client C'est parce qu'ils collectent euh, de l'information
1: Exactement. En général, moi, quand j'ai un client qui m'approche et qui me dit qu'il a des commerciaux, je frotte mes mains parce que j'estime que les commerciaux, ce sont eux qui sont le plus en contact ouais, avec, euh, avec les clients. Euh, de l'autre côté, il y a aussi le service client. Là, c'est un peu plus dur parce qu'ils se prennent euh, souvent les plaintes des clients. Mais c'est tout aussi... se trouve un... bien. Ouais, en voilà.
0: marketing, en tout cas, ouais, <rire> c'est voilà.
1: C est, c est, ça reste toujours de la matière. C'est toujours... Euh, enrichissant parce que ça permet de pointer du doigt les faiblesses soit du produit, soit du process. Et euh, dans ce cas-là, on peut aller euh, ben, combler les, les, les trous en proposant des solutions sur les problèmes les plus récurrents qui sont remontés par le service client, par exemple.
0: Cool. Euh, du coup, quest ce, -ce qu'il y a autre chose qui t'a poussé à te former dans le gros marketing
1: ben, euh, le growth aussi, en tant que discipline, j'ai trouvé que c'est quelque chose qui me matchait beaucoup avec moi parce qu'il faut être curieux. Il faut être curieux de comprendre comment, ben, comment le, le, le service commercial fonctionne, comment le service client fonctionne. Mais il faut aussi pouvoir... Euh, collaborer avec d'autres spécialistes voire monter en compétence sur certaines, euh, certaines, euh, certains sujets et euh, du coup ça, ça a répondu à, à mon besoin de, 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 de curiosité de comprendre comment marchait euh, le SEO, le SEA euh, euh, le référencement payant le référencement naturel de comprendre comment euh, euh, un, un commercial structurant son processus de vente, de comprendre comment un graphiste peut créer euh, 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 des designs et aussi de comprendre comment on crée un site internet. Donc tout ça, c'est que ce côté multi-skills, multi-compétences, euh, me permet d'avoir ce qu'on ce que, ce qu appelle un arbre de compétences en, en T, donc avec un ensemble de compétences maîtrisées à euh, peu près au même niveau, ouais. et, et donc aligné à l'horizontale, mais avec une spécialité qui monte à la verticale. Et du coup, moi, ma spécialité, ça reste quand même la stratégie, parce que j'aime bien, euh, bien ficeler les choses, bien euh, anticiper euh, les différentes actions qui vont être mises en place.
0: Ok. Ok. Très clair, euh, bah, du coup euh, avec euh, tout ça au final, ils sont toutes les raisons qui t'ont poussé à te lancer là dedans. Quelle est ta définition
1: du gros marketing? Alors, je pense que chaque, chaque groupe aura sa propre définition. Ah du ouais, jeu. ouais je, Attends, si quand... vous n'êtes
0: pas d'accord, au début c'est compliqué, <rire>
1: non Non, mais il y a, y a un biais, il euh, y a un biais, euh, je pense qu'on qu aura l'occasion d'y revenir, euh, c'est souvent que quand on entend gros, on entend, groupe, on entend euh, euh, acquisition, ouais. euh, levée de fonds, ouais. licorne, tout ça. Ouais. Euh, c'est une partie du groupe, effectivement, mais c'est que la face, la face émergée, peut-être la face la plus, souci, la plus sexy, mais et de manière très fondamentale, le groupe c'est avant tout une méthodologie qui permet d'identifier et de structurer des piliers euh, fiables sur lesquels l'entreprise va s'appuyer pour construire une croissance durable et saine. C'est très important, euh, cette notion de, de durabilité. Et euh, cette, cette méthodologie repose euh, sur trois trois grands piliers qui vont être la mesure. Et là, ça va permettre d'identifier euh, ce qui marche ou pas auprès de sa cible en mesurant les résultats. Ça peut être le nombre de vues, le nombre de clics, le taux de conversion. Euh, ensuite, le deuxième pilier, ça va être euh, les itérations qui vont permettre soit de tester de nouvelles choses, de nouvelles actions euh, ben quand euh, les, les, les résultats des actions précédentes ont montré qu'elles ne sont pas performantes, soit euh, d'optimiser ce qui marche déjà. Euh, par exemple, si on voit qu'une pub euh, Ou un contenu performe plus qu'un autre, euh, ça peut être intéressant d'analyser sa structure pour en faire un modèle réutilisable et adaptable pour les autres pubs à venir. Okay. Euh, et mais aussi on va, on va par exemple aller chercher les points communs entre tous les clients qui ont, qui ont cliqué, qui ont interagi avec cette pub pour comprendre ce qui les a poussés à acheter et renforcer euh, le discours commercial. Et enfin, il y a un troisième point. Qui serait plus de la créativité. Et là, c'est pour, vraiment pour générer des idées et euh, sortir des sentiers battus, parce que le groupe aussi, il y a aussi cette phase, euh, ce côté innovant, euh, oui, rafraîchissant, euh, créatif.
0: Ok, donc en gros, c'est indicateur de performance clé, mm -hmm. plus euh, méthodologie de test and learn, on apprend ses erreurs pour corriger rapidement. Et enfin, utiliser ses conclusions et les données pour euh, rester singulier et donc pertinent sur son marché, tout simplement.
1: Exactement. Et une fois qu'on a, qu a compris les interactions entre, entre ces, 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 trois, ces trois piliers, on va, euh, on va pouvoir la, la déployer au sein de différentes phases euh, du framework A-A-R-R-R. A, 2 R. -R, -R, R. AR.
0: <rire> <rire>
1: Pourquoi AR Un premier A pour acquisition, un deuxième A pour activation, un, un, un premier R pour revenu. Le deuxième, R, pour rétention. Et enfin, le troisième, pour référol, qui est euh, la recommandation Voilà, la recommandation. Et voilà, et ce framework-là permet d'avoir une grille d'analyse de l'ensemble du tunnel de vente et du parcours client de n'importe quel type de business, en fait.
0: D'accord, je vois. Et du coup, c'est pour ça que c'est particulièrement important d'avoir les objectifs smart qu'on a mentionnés dans l'épisode 1 et dans l'épisode 3, puisque du coup, quand vous êtes dans le feu de l'action, en fait, il n'y a que votre objectif qui, qui mène, en fait, la barque, qui vous dit, en fait, où est-ce qu'on va dans tout ça, puisque je trouve que en gros, c'est justement facile de se perdre dans la section itération. C'est-à-dire de se dire, ben en fait, euh, c'est pas hyper facile d'analyser ce qui a marché ou pas et ce qui va permettre de faciliter euh, cette étape, ça va vraiment être vos objectifs
1: Exactement. et
0: du coup, pour en revenir sur ce fameux euh, framework euh, R, <rire> euh, du coup j'aimerais euh, parler de, du YouTuber euh, Yann Leonardi donc tout comme toi, YouTube c'est ma télé donc euh, je, 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 je regarde pratiquement que YouTube et Yann justement euh, utilise ce euh, framework pour analyser les stratégies de contenu de vos créateurs préférés, euh, je sais que il a notamment fait euh, la stratégie de J.P. Fanguin donc celui ouais, qui dit euh, la question est vite <rire> répondue et c'était super intéressant donc euh, voilà c'est une autre façon d'en apprendre un petit peu plus sur le marketing.
1: Il a aussi analysé et... la, la carrière de Booba à, oui, travers, oui, euh, à travers le framework AR ah, et c'est hyper intéressant de, ben voilà, de voir que ce framework on peut l'utiliser pour analyser n'importe quelle typologie de, de business.
0: Exactement. Et du coup, euh, en parlant de définition, quelle est la différence entre growth marketing et growth hacking
1: Alors, euh, growth hacking, effectivement, c'était le premier terme qui a été euh, utilisé euh, par, par les Américains quand ils ont un peu euh, euh, mis à plat euh, la méthodologie. Euh, sauf que euh, le hacking, ça s'apparente plus à du bidouillage, à des astuces. Euh, du coup, les hacks peuvent être vus comme des, des astuces qui vont permettre d'aller créer euh, des pics de, de, de visibilité, des, des pics de croissance. Mais rappelez-vous ce que j'ai dit euh, euh, juste avant, euh, le growth marketing, le growth de manière générale, l'idée c'est d'aller chercher de la croissance pérenne. Euh, donc, les hacks c'est bien, mais ça va donner et c'est bien parce que ça va peut apporter des résultats rapides, mais l'idée c'est de se demander est-ce qu'ils vont être efficaces sur le long terme. Par exemple, euh, le, voilà, le, le hack le plus, euh, entre guillemets, accessible, ça va être, euh, par exemple, un partenariat avec euh, un influenceur. Donc, si vous faites un partenariat avec un influenceur, vous aurez au moins beaucoup de visibilité, euh, peut-être des, des retombées, des ventes qui vont suivre, mais euh, euh, l'idée, euh, par rapport au growth marketing, c'est d'aller se demander qu'est-ce qui va se passer après après, après qu'on ait mis en place ce, ce hack de croissance sous la forme d'un partenariat, qu'est-ce qui va se passer après Est-ce que c'est n'est pas possible d'aller euh, récupérer les, les clients qui ont acheté euh, pour ensuite les fidéliser Et même ceux qui n'ont pas acheté, peut-être que ça peut être intéressant de, de les récupérer, soit pour les, les diriger vers un, vers un autre produit, ou... Euh, avoir justement du feedback en allant les interroger pour leur demander qu qu'est-ce qu qui, qu qui ne leur a pas plu dans le produit, qu'est-ce qu'ils aimeraient voir comme produit, et encore une fois, apprendre un peu plus de, de sa cible pour mieux optimiser, mieux adapter sa stratégie.
0: Ok, très clair. Alors, petit cas pratique, imaginons que je suis une newbie, je ne m'y connais absolument pas en grosse, je sais vite fait qu'il y a un rapport avec les emails, mais sans plus. Est-ce que tu peux me donner un aperçu du process que tu mets en place pour répondre à mes besoins
1: Alors, du coup, ça, ça dépend de ce que tu veux Et faire. vous êtes
0: tous les mêmes. À ah, chaque fois que je pose la question, on me dit ça dépend.
1: Mais c'est vrai, vrai. Enfin, les marketeurs n'ont pas la, 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 la science infuse. Ils savent très bien que... Ah bon <rire> Même si on a, on peut avoir l'impression d'être des gourous qui parlent dans un jargon incompré incompréhensible, on garde quand même les pieds sur terre ouais. et on sait que euh, euh, chaque business a son, sa, sa propre stratégie marketing. Du coup, c'est pour ça que souvent, euh, on, on va répondre par ça, dépend. Mais bon, par rapport à, au, au, au cas que tu me proposes, on va dire que tu veux faire de l'acquisition la, client. Donc, on va plutôt parler de, de prospection par mail, code, euh, slash cold emailing. Donc, pour ça... Je vois six étapes. La première étape, c'est euh, de pouvoir définir son client idéal. Euh, C'est-à-dire, euh, ben, euh, par exemple, disons que tu es un centre de formation, euh, ton client, c'est qui Est-ce que c'est euh, un, un manager Est-ce que c'est un, un, un chef d'entreprise Est-ce que c'est un opérationnel Et ensuite, euh, l'idée, c'est aussi d'avoir un profil un peu... Euh, psychologique. C'est-à-dire que euh, voilà, si je reprends l'exemple du centre de formation, est-ce que tu vas vendre des formations euh, parce qu'elles sont euh, certifiées à l'UPI et que tu peux financer avec ton CPF Ou est-ce que tu vas mettre en avant le fait que euh, si euh, on prend une de tes formations, c'est l'opportunité pour toi d'assurer ta position au sein de ton entreprise, de progresser au sein de ton entreprise ou peut-être euh, d'augmenter ta valeur sur le, sur le marché du travail. Donc voilà, l'idée c'est de pouvoir définir euh, des critères. Euh, très euh, tangible sur la cible, mais aussi d'avoir des critères un peu euh, psychologiques, des arguments un peu psychologiques pour aller euh, euh, discuter, pour aller euh, attirer l'attention de cette cible. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va, euh, en s'appuyant sur euh, le, notre client idéal, on va pouvoir commencer à modéliser euh, le tunnel de conversion, le tunnel de vente. C'est-à-dire définir tout le parcours euh, qu'on veut que euh, la cible emprunte, et, euh, ainsi que, que les différents calls to action, les différents appels à l'action. Ça peut être ben, de la prise de rendez-vous, la visite d'une page vente ou l'inscription à un webinaire, par exemple. Ensuite, sur l'étape 3, on va commencer à rédiger euh, les différents mails qui vont animer le tunnel de conversion pour inciter euh, le prospect justement à faire l'action euh, qu'on veut qu'il fasse. Et pour ça, on va utiliser différents templates, différents frameworks, dont le plus connu reste euh, AIDA, a, -I -D -A. A pour attention, I pour intérêt, D pour désir et dernier A pour action. Excuse-moi de te couper, mais qu'est-ce que tu entends par euh, framework Framework, ce sont des templates, des cadres de travail. Euh, si vous voulez, l'idée, c'est de pouvoir vraiment structurer euh, sa pensée, structurer euh, son contenu pour, euh, être, euh, pour toujours avoir le même modèle, pour toujours être pertinent. Ok. Donc, ouais, on, est, on est vraiment sur des, des cadres de travail. Ensuite, euh, la quatrième étape, c'est... Euh, là, on va commencer à rentrer dans la partie un peu technique où l'idée, ce sera, euh, bah, par exemple, de créer euh, sa liste euh, de prospects. Donc, j'ai parlé de scrapping tout à l'heure. C'est là qu'on va commencer, par exemple, à pouvoir faire du scrapping pour récupérer des adresses mails. Ou, si on veut euh, cela jouer plus soft, on peut aussi mettre en place euh, ce qu'on appelle un, un, un lead manette euh, lead Manette l'idée, c'est euh, de, ça veut dire aimant un lead. Et l'idée, c'est de pouvoir euh, donner de la valeur gratuitement à, à la cible en échange de, en général, d'une ressource à forte valeur ajoutée. Voilà, en échange d'une ressource à forte valeur ajoutée. Et surtout, en, euh, en échange, le, la cible va nous donner son adresse mail. Oui. Et voilà. Et à partir de là, on peut commencer à se créer sa liste de contacts, sa base de données. Oui. Et euh, une fois qu'on a fait ça on va commencer à configurer ces séquences automatisées. C'est la cinquième étape, ces séquences mails automatisées, c'est-à-dire une séquence de plusieurs mails envoyés automatiquement et qui vont, euh, ben, qui vont vraiment guider, euh, qui vont inciter le, le, la cible à euh, avancer tout au long du tunnel de conversion. Et enfin, la dernière étape, ça va être euh, ben, la mesure euh, de, de tout ça euh, Rappelle-toi, euh, ben sur les sur les les trois piliers du du, du j'ai dit que le premier c'était de pouvoir de pouvoir mesurer ce qu'il fallait oui. faire. Donc Ici, on va commencer à placer ben, des, des trackers qui vont nous permettre de déterminer combien de personnes ont ouvert euh, les mails qu'on aura envoyés, euh, sur sur les gens, sur la, le nombre de personnes qui ont ouvert les mails, combien ont cliqué sur le call to action qu'on qu aura placé dans les mails, et enfin, euh, parmi ceux qui ont cliqué, combien ont converti sur l'objectif de conversion qui peut être des rendez-vous ou euh, de la vente, par exemple.
0: Oh ouais. Et du coup, ça permet d'arriver sur la partie itération et donc de
1: Exactement. voir
0: le fonctionnement de ces appels à l'action, du copywriting qui a été utilisé, donc la façon d'écrire les contenus et donc de rectifier pour les prochains.
1: Exactement.
0: Mmh. Ok, très clair. Pour donner une idée à celles et ceux qui nous écoutent, combien de temps ça prend pour avoir des premiers résultats Attention, tu ne peux pas me dire « ça dépend ». Non, tu, sinon, tu peux quitter la pièce en fait. Euh...
1: C'est la première fois qu'on met qu un podcast. Voilà, c'est la, fois... la première fois qu'on qu met un podcast avec un, un, un handicap. Mais ouais, c'est ouais, challenge ouais, Chez Sauce Digital,
0: il y a des coups de pression, c'est comme ça. Et franchement, je le dis cet épisode, c'est un uh, public service pour les prochains en fait. Et ne me, me répondez pas, ça dépend, parce que vous aurez le, même, vous aurez le droit au même traitement que Julien, là, maintenant, en fait. Voilà,
1: les, les <rire> prochains invités, vous êtes prévenus. <rire> C'est ça. Donc, du coup, pour répondre à ta question, sans utiliser ça, ça dépend. Ouais. Je dirais que dans un monde parfait, euh, où euh, le client connaît sa cible, où les ressources sont disponibles, où euh, les, 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 euh, les, les, les équipes du client sont alignées, en vrai, euh, ce type de prestation, ça peut prendre une semaine. Mais comme c'est rarement le cas, <rire> on va plus partir sur euh, un bon mois, un mois, un mois et demi quand même. Minder rien parce que, euh, en général, euh, ben voilà, faut quand même un temps de travail avec euh, ben, mon client pour comprendre euh, quelle est sa cible, justement jusqu'à pouvoir aller à un niveau de profondeur, euh, entre guillemets, psychologique. Ouais. Après, il faut pouvoir aussi aligner les équipes aussi, leur faire comprendre ma démarche, euh, leur faire comprendre que euh, ben, j'aurais besoin de telles informations, que c'est cool s'ils me laissent accéder à tel dossier. Et, euh, et à partir de là, voilà on peut vraiment commencer à, 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 à bosser et à voir ce que j'appelle des « quick wins », qui vont être la recherche de résultats rapides oui. et euh, parce que l'idée, voilà, c'est de quand même pouvoir mettre son confiance en client. Et après, on va commencer à voir sur du moyen et du long terme.
0: OK, ça marche. T'as un petit exemple euh,
1: bah, Par exemple, si tu vends des clims euh, et que je te demande quel est le problème que tu résous pour ton client, et si tu me dis bah, moi je vends des clims à moitié prix pour ceux qui n'en ont pas, <rire> c'est cool, hein, mais tous tes concurrents ils font ça. Euh, moi, je vais te répondre... Euh, <rire> euh, si tu vends des clims, c'est peut-être pour euh, que tes clients euh, euh, se sentent euh, bien dans leur maison, se sentent en confort dans leur maison euh, qui est euh, une forme qui sont euh, pour des gens qui sont à la recherche de bien-être et qui cherchent aussi la paix contre les moustiques Très important. donc voilà donc il va falloir, enfin l'idée c'est d'aller chercher dans, dans ce niveau de profondeur ouais, pour vraiment se démarquer de, mmh. du discours de la concurrence qui est souvent un discours euh, de la guerre des prix c'est oui. celui qui affichera la réduction la, la, la plus basse. C'est intéressant, c'est un trigger très puissant, mais en termes de rentabilité, voilà quoi, où est-ce qu'on en est
0: Ouais, et puis je sais pas ce que tu en penses, mais je trouve qu'en tout cas, enfin, par rapport à notre région et au marché local, la problématique, elle vient souvent à la suite de feedback négatifs. C'est-à-dire, euh, enfin, on va faire appel à toi, en, temps, en marketing pour résoudre cette problématique... Euh, qui est une problématique d'image, en fait. Mm -hmm. Et du coup, il y a un peu ce côté, ben, il faut que vous nous aidiez à passer à autre chose. Et je trouve qu'à ce moment-là, ça peut être un peu difficile de plonger dans les raisons, justement, de ces plaintes. Parce qu'au final, si on ne les comprend pas, les actions pour les mettre en place, ce sera comme des pansements, en
1: fait. Ben ouais, exactement. Euh, L'idée, c'est de. Ben, si vous avez mal au pied, Peut-être que, euh, peut -être que euh, je ne sais pas moi, si vous avez mal au pied, ce n'est peut-être peut pas à cause de la, de, du gravier sur lequel vous marchez tous les jours, mais c'est peut-être parce que vous êtes mal assis euh, dans votre bureau, sur le siège de votre bureau. Voilà, L'idée, c'est vraiment d'aller euh, un peu plus en profondeur, certes on a, en, apportant, en essayant d'apporter des résultats rapides, mais il euh, faut pouvoir aller traiter le problème à la source et euh, Chose importante, c'est qu'on a souvent tendance à voir les, les, les critiques comme quelque chose de, de négatif et à les mettre sur ouais, le côté, à vrai. ne pas les, les, les prendre en compte. Or, euh, pour moi, c'est l'opportunité, justement, de, de s'améliorer, oui. d'optimiser ce qu'on fait et, au final, de se démarquer de, de la concurrence. C'est tout, tout Exactement. bête. En Guadeloupe, euh, on, 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 on dit souvent que le, le service client n'est pas ouf. <rire> Le niveau de service client est très bas. Donc, vous imaginez, si vous faites ne serait-ce qu'un effort pour assurer un service client de qualité, à quel point vous démarquerez, vous sortirez du lot C'est euh, tout bête, mais ça vaut le coup de le faire.
0: Ouais. As raison. Et j'en profite du coup pour mentionner le post que j'ai partagé sur l'Instagram samedi. Trois conseils pour retravailler sa stratégie marketing. Vous pouvez aller jeter un coup d'œil si vous voulez. Et comme vous pourrez le voir, l'analyse de la cible est super importante. En fait, tout part de là. Donc, faut vraiment passer du temps à comprendre votre cible, toutes ses frustrations, toutes les raisons pour lesquelles ils ont du mal avec vous. Autant que toutes les raisons pour lesquelles ils vous aiment. Donc, euh, on va passer à la prochaine question sur le profil de tes clients. Ils sont plutôt en France ou en Guadeloupe
1: <rire> tu, poses, tu poses de vraies questions, Charles <rire> <rire> Euh, mes clients, oui, ils sont aux Antilles euh, principalement, euh, tous. Mais j'avoue que je commence aussi à se à, à, à jeter du côté du, du Canada oui. et de la France, euh, évidemment. Okay. Mais le, le Canada, parce que ben, récemment, avec... Euh, avec Florence et Jessica, on a eu l'opportunité d'aller au Canada, d'avoir un premier contact avec l'écosystème local. Et il euh, y a des choses intéressantes à faire là-bas. Euh, voilà.
0: ouais, et puis, <rire> c'est à côté. Ouais. Euh, tu trouves qu'il y a une différence entre les deux marchés
1: Entre bah, les trois marchés, pour le ouais. coup euh, Clairement, la différence avec la France, c'est le niveau de maturité. Ouais. Euh, je pense que tout, euh, tous les acteurs du digital le, 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 le diront. Euh, principalement la. la, mmh. la oui.
0: Ah, vous n'êtes pas tous d'accord là-dessus. Ah
1: ouais.
0: Bah, ouais, puisque sur c'est ce, une question que je pose à mm -hmm. tous les invités et du coup, ben bah, sur le niveau de maturité, en fait, euh, tout le monde n'est pas forcément d'accord puisque par rapport à notre territoire et le fait que ce soit une île, on a des problématiques qui sont différentes en fait. Donc, est-ce que du coup, ce, cette problématique de maturité, on va vraiment la rattraper par rapport à l'Hexagone Ben
1: bah, oui, euh, parce que euh, le fait d'avoir des spécificités territoriales n'empêche pas de connaître les, les, grands, les grands principes liés au, digitaux, liés au digital. Mm -hmm. Donc, euh, pour, pour moi, c'est décorréler. décorrélé là, là où la problématique est plus intéressante, c'est sur la taille du marché. Par oui. exemple, il euh, y a un, un, un principe de base en gros qu'on qu qu n'arrête pas de répéter, c'est de commencer par la niche. Une niche, en France, tu peux être sur, sur 10 000 personnes. Ici, une niche, je ne sais pas si ce sera 100 ou 1000 personnes. Quoi. Donc, on, 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 on... Ne serait-ce que la taille du marché fait que certains principes ne sont pas réplicables à la lettre, oui. ou du moins euh, qu'il faut les, les différentes phases entre les, euh, les, les, les marqueurs de, de croissance sont, euh, sont différentes. Donc, euh, ouais, pour moi, les, les grosses différences, ça reste la maturité, évidemment, et, euh, et la, la, la taille des marchés, en fait.
0: Oui. Je vois. Je pense que, enfin, pour moi, c'est pas complètement décorrélé, puisque forcément, plus on a accès à des choses, mieux on les maîtrise. Mm -hmm. Et le fait d'être sur une île, on est isolé euh, par défaut. Mm -hmm. Et du coup, ben, enfin, je me dis, en France, le fait d'être sur un continent, le fait euh, ben, d'être identifié plus comme un lieu où il euh, y a beaucoup plus de libre-échange, tout simplement, ça fait que ces compétences, elles se développent plus vite. Mm -hmm. Et donc, du coup, pour moi, il y a quand même un, un petit ah bien, rapport. Okay. Mais euh, par rapport à comment est-ce que cette compétence en particulier, donc le gros sacking, va se développer dans la Caraïbe, je pense que ça peut, ça peut donner un résultat hyper intéressant et comparable euh, nulle part ailleurs, en fait. Ouais, parce que je le vois, en fait, euh, ne serait-ce que par rapport à l'alignement sales marketing, c'est une problématique qui, sur le marché européen, est historique. Mm -hmm. On est sur comment optimiser l'efficacité de ces deux équipes, parce que le futur de l'entreprise en dépend. Alors qu'en Guadeloupe, en tout cas, on on est encore sur la version traditionnelle des entreprises où il y a une batterie de commerciaux et il y a une personne, c'est souvent une meuf d'ailleurs, à la com. Et du coup, il n'y a pas cette notion de marketing en mode le marketing nourrit euh, l'équipe commerciale. Le, le marketing, qui en vrai est la com, et le service commercial sont complètement décorrélés. Donc je me dis, tu vois, dans cette configuration... Il y a un truc qui peut se passer. Je sais pas ce qui va se passer, mais je pense que ça va être épique, tu vois.
1: <rire> ben faut euh, La, la valeur nous le dira. Je, je comprends, je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Mais euh, ouais, effectivement, on est encore. C'est clair que les choses bougent actuellement, mm -hmm. euh, mais je, je trouve, en tout cas, à mon niveau de lecture, je pense qu'il est encore trop tôt pour dire exactement ouais. euh, qu'est-ce qui va se passer. Mais c'est clair qu'on aura euh, des spécificités liées à, à nos, à nos marchés, ça. en fait.
0: Ok. Du coup, euh, on va passer aux choses à éviter. Mmh. Quels sont les a priori ou éléments à éviter quand il s'agit du growth marketing
1: Alors, euh, ben bah ouais, comme je le disais tout à l'heure, euh, quand on parle de growth, on pense à croissance rapide, levée de fonds, euh, licorne et compagnie. Euh, le gros, c'est pas une technique magique qui va répondre à tous les problèmes, euh, qui va répondre à tous les problèmes d'une entreprise et qui va la propulser de la, la, la petite TPE de la région à une multinationale. Euh, le growth, c'est surtout, le gros commence déjà quand il y a un product market fit. product market oui. fit, c'est quoi C'est quand euh, le produit correspond parfaitement à, à la demande, à la problématique d'un marché. Donc euh, J'ai envie de dire, pas de, pas de product market fit, pas de grof, pas de bras, pas de chocolat. <rire>
0: <rire> pas mal. Ok, Omar, on a compris. Euh, <rire> que de références à la pop culture dans cet épisode. D'ailleurs, sur cette note, selon le site de statistiques en temps réel Planétoscope, tu connais Planétoscope
1: Non, mais je vais découvrir.
0: Ok, euh, bah, c'est un site, en fait, bah, comme je l'ai dit, de statistiques en ligne. Okay. Une personne qui habite en France reçoit 39 emails par jour en moyenne. Ça fait quand même beaucoup. Exact. Quels sont tes conseils pour envoyer des emails qui sortent du lot euh,
1: Ce serait quoi mes conseils Ce serait ben, euh, pour moi, c'est le copywriting, le copywriting qui est euh, l'art d'écrire pour convaincre. Euh, L'idée, c'est de ne pas faire uniquement des belles phrases, ouais. mais d'utiliser les mots qui vont montrer au prospect qu'on est en empathie avec lui, qu'on s'adresse à lui de manière personnalisée et qu'on le connaît. Euh, Aujourd'hui, euh, l'élément le, 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 euh, le plus porteur en termes d'avantages concurrentiels, ça reste la personnalisation des messages qu'on adresse euh, au, à ces différentes cibles. Et, euh, et c'est parce qu'on le connaît parce qu'on arrive à personnaliser euh, le, la manière dont on s'adresse à lui, qu'on va le, pouvoir le mettre en confiance et qu'on va ensuite pouvoir lui proposer le produit parce qu'on euh, euh, lui a fait comprendre qu'on connaît ses problématiques, qu'on connaît euh, ses, ses problèmes, euh, ses, ses réflexions et que pour résoudre euh, l'ensemble de, de ces différents problèmes, on, on lui propose notre produit.
0: Ok. Très clair. Je pense que ça dépend euh, aussi euh, du marché. Je parlais des prospectus tout à l'heure. Mm -hmm. euh, je pense qu'en en fait, sur bah, certains marchés comme la Guadeloupe, par exemple, où l'emailing commence à s'installer, il y a encore beaucoup d'opportunités, en fait. Puisqu'on va plus se dire, du coup, aujourd'hui, que la plupart des informations que tu trouves, tu les reçois euh, à travers ces prospectus. Et en fait, j'ai remarqué cette différence par rapport à une entreprise en particulier, c'est centres moi, j'adore okay. Centre Je suis à Centre au moins une fois par semaine. J'aime trop la déco à Centre <rire> Et en fait, bah, quand j'habitais euh, en France, mm -hmm. j'étais abonnée à la newsletter de Centre Et okay. je recevais, euh, du coup, euh, les promos et tout. Et je voyais euh, pour aller m'acheter des petites plaids sympas, tu vois. Mm. Et maintenant, en fait, bah, toutes ces informations, je les reçois sous forme de prospectus. Parce que Centre Guadeloupe n'a pas encore de, de, de newsletter. newsletter
1: effectivement. Et
0: du coup en vrai, ça a pris le pas sur le reste. C'est-à-dire que, de façon générale, quand j'ai besoin d'acheter quelque chose qui touche à de l'ameublement ou quoi, ben en fait, ces, cata ces catalogues-là, je les feuillette, sauf ce que je n'aurais jamais fait avant. Mm -hmm. Donc, je me dis que tu vois, par rapport à l'emailing, il y a le moyen d'innover avec dessus pour les entreprises antillaises en tout cas. Euh, on va passer à la fameuse question des tarifs. Combien ça coûte une stratégie de gros marketing et tous les contenus qui vont avec <rire>
1: <rire> Alors... Euh... Tu me dis, ça dépend. <rire> non, en fait, moi, je fonctionne à l'abonnement. En fait. ouais. euh, je propose euh, l'ensemble voilà, de mes services contre euh, une, un, 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 un prix qui va de 1 000 à, à, à 1 500 euros. Et l'idée, c'est euh, au moins de pouvoir travailler sur trois mois. À partir de trois mois, je, je, com je commence à avoir des, des résultats euh, porteurs euh, en ayant des, des quick wins et en commençant vraiment à pouvoir me projeter sur du moyen long terme. Donc euh, voilà, en tout cas pour moi, abonnement avec une fourchette de prix allant de 1000 à, à 1005. Euh, alors c'est vrai que euh, la, la, la question du, du tarif est, est assez tabou en général ici, mais euh, je pense que c'est. Il faut, faut, faut pouvoir comprendre, il faut pouvoir faire comprendre euh, aux professionnels. Que, euh, justement, si vous payez un expert, si vous faites appel à un expert, euh, vous payez son expertise. Et surtout, euh, les indépendants, euh, ils, ils savent un peu la charge de travail que c'est que de pouvoir fournir une prestation de qualité. Mmh. Donc, euh, voilà, il y a une éducation aussi au tarif. Euh, récemment, je, je, <rire> je suis tombé sur un, un, un entrepreneur qui, euh, qui proposait un, un site de 5 pages à, à 500 euros. Voilà. Euh, pff, enfin, voilà, c est, c est, pour moi, c'est des pratiques qui tirent les tarifs vers le bas, ça. alors que l'idée, c'est de pouvoir euh, faire en sorte que tout le monde puisse manger, euh, puisse vivre de son activité, en fait. Et, euh, et oui, il y a l'argument de « oui, mais euh, les, le, budget, le budget des clients », euh, voilà, enfin, faut voir à 500 euros un site de 500 euros avec 500 qu pages. Qu'est-ce que vous avez ouais. Voilà, faut voir la, la qualité que, que vous avez. Donc euh, voilà, il y, y a deux sujets. Le sujet de euh, faut que les faut que les, euh, les clients sachent à quoi s'attendre s'ils ont des, des prix qui sont tirés vers le bas et euh, qu'ils puissent aussi comprendre euh, à quoi correspond un tarif qui est estimé comme cher, qui est, qui est estimé comme cher.
0: Ok, ça marche. Storytime, quelle est ta meilleure anecdote ou ta pire expérience en grosse marketing euh,
1: Ma pire expérience, c'est quand j'ai collaboré avec une agence et, euh, et que, que, que l'idée, que, voilà, c'était de faire une opération sur un de leurs clients. Et la directrice de cette agence m'a dit, euh, quand je lui ai quelle était la cible, elle m'a dit « la cible, c'est tout le monde <rire> ». Et là, j'ai bugué. Alors pour ceux qui comment ne tu savent pas. Comment je t'en suis sorti Alors en marketing, en communication, la cible, ce n'est jamais tout le monde, ouais. jamais ou grand jamais tout le monde, parce que à force de parler à tout le monde, on parle à personne. Euh, comment je m'en suis sorti J'ai fait ma recommandation en, en, ouais. en, en définissant une cible euh, très précise. Euh, malheureusement, elle a pas, ma recommandation n'a pas été suivie. Et j'ai vu que ça s'est oh. terminé en campagne de 4 par 3.
0: Ah ben là, elle est sûre de cibler <rire> tout le monde. Hein.
1: Sachant qu'à la base, l'idée, c'était de mettre en avant... Euh, le projet de ce client-là qui avait développé euh, euh, un produit digital. Ah. Donc euh, voilà, quand, ah, quand, ouais, quand tu es censé euh, faire euh, promotionner un produit digital et que tu me dis que la cible, c'est tout le monde, il y a un truc qui ne va pas.
0: ouais c'est clair. Comment tu penses que les compétences du marketing digital vont évoluer dans la Caraïbe
1: euh, bah comme je le disais tout à l'heure en vrai je sais pas trop j'ai pas trop de visibilité sur ce qui se passe à l'échelle de la Caraïbe mais ce que je peux voir c'est que ici et surtout depuis le Covid on a, on a des profils comme le tien et comme tant d'autres euh, là je pense à l'équipe de The Whistle, Arnaud, Kim euh, qui, qui, qui commence à revenir en Guadeloupe et, euh, et puis de manière générale aussi il y a aussi un boom de la formation surtout les formations liées à l'entrepreneuriat donc faut voir. Moi, j'attends de voir euh, où est-ce que ça mène. Euh, L'idée étant pour moi, enfin, j'espère que ça, ça permettra à, justement, à l'ensemble du marché de monter en, en maturité. Et, euh, et puis, il y a aussi tout un écosystème, notamment start-up, qui commence à, à se construire, même si c'est encore fragile. Et, euh, dernière, dernière remarque. Moi, je pense jusqu'au milieu de tout ça, il manque euh, un acteur euh, à la The Family. Qui, euh, qui a ce côté un peu transgressif, mais ultra euh, euh, démocratisant euh, sur les sujets entrepreneuriaux. Donc, euh, donc voilà.
0: Ouais, je pense aussi. Qui sait S'il faut, ce sera toi.
1: <rire> J'espère pouvoir y contribuer, apporter à à ma, ma petite brique à, à cet édifice. <rire>
0: D'accord. Du coup, l'épisode euh, touche à sa fin. On a dit énormément de choses, donc ouais. euh, petit ré récapitulatif comme d'habitude avant de se quitter. Le gross Marketing est une méthodologie qui permet d'identifier et de structurer des piliers sur lesquels l'entreprise va s'appuyer pour construire une croissance durable et saine. C'est complètement différent du growth hacking qui permet d'avoir des pics de visibilité grâce à des « hacks », entre guillemets, mm -hmm. comme un partenariat avec un influenceur qui fonctionne, certes, mais sur une durée plutôt courte. Tout comme pour l'automatisation, les processus sont hyper importants en grosse. La méthodologie se distingue par trois étapes à répéter rapidement pour atteindre ton objectif. La première, mesurer pour identifier ce qui marche ou pas auprès de ta cible. Ensuite, les itérations, pour tester de nouvelles actions ou optimiser l'existant. Et enfin, la créativité, pour générer des idées et penser ton objectif différemment. Pour réussir, il faudra passer du temps à analyser ta cible et éviter de cibler la terre entière. Même les plus grandes marques appliquent des stratégies différentes en fonction de la cible. Par exemple, McDo, avec les Wings épicés ou le Sunday à la Guayave, que l'on trouve uniquement aux Antilles. En tout cas, à ma connaissance. Énorme. Ou encore le Mac Baguette que je n'ai vu qu'en France jusqu'à présent.
1: Donc. Et il y avait aussi le McBookit, hein.
0: Il y a eu le McBookit. Et tu sais que j'ai mis Mac Baguette parce que j'avais un doute sur le McBookit. Où est le McBookit Où est le McAgoulou McDo,
1: expliquez-moi. Où est le <rire>
0: Euh, du coup, je reprends. Donc, pour des premiers résultats en grosse marketing, il faut compter trois mois et investir au moins 1000 euros pour une stratégie de growth et les contenus qui vont avec. Vous pouvez aussi procéder avec des prestataires qui font des abonnements, tout comme Julien. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir accepté cette invitation. Où est-ce qu'on peut se retrouver
1: Alors, On peut me retrouver sur LinkedIn euh, d'Anette Julien et sur Instagram euh, au hashtag euh, sur junid-18marketing. Euh,
0: Ok, ça marche. Quel invité t'aimerais recommander pour un prochain
1: épisode de SOS Digital il euh, y a quelques... bah J'ai parlé de lui en début. Ah, mais... Cet épisode est dédié à Mathieu Parti. Voilà. On l'a dit. Ouais, ouais. Donc, ouais il y a lui parce qu'effectivement, je trouve qu'il a un parcours assez euh, ouf, mais on l'entend très peu. Donc euh, oui, j'ai envie qu'il prenne la parole, qu'il puisse euh, faire un peu son retour d'expérience. Okay. Et euh, je vais aussi parlé d'eux, c'est l'équipe de The Whistle, ouais. parce que je trouve qu'ils font un bon travail, vraiment orienté vers la Caraïbe, et il y a très peu d'équipes, enfin il y a... Y a... Enfin, je vois très peu d'autres acteurs comme ça donc euh, ouais, j'ai envie qu'ils puissent venir dans, dans ton podcast et, et nous faire des, des retours d'expérience
0: Super, Mais écoute euh, j'espère qu'ils qu entendront ton appel parce que euh, des personnes que j'aimerais bien interviewer moi aussi.
1: Okay.
0: Euh, bah écoute, euh, merci. Si toi aussi tu veux recommander quelqu'un ou que tu as des questions, envoie-moi un DM sur Instagram digitale au pluriel. Comme d'hab, on te met toutes les infos de contact ainsi que les outils ou stratégies évoquées en description. Et n'oublie pas si tu as aimé. Mais nous 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify aussi. Ça aide énormément au référencement du podcast et à faire en sorte que plus de gens le, le, le découvrent, tout simplement. Donc, euh, voilà. Fun some bientôt. love.
1: <rire>